0: Kyllähän jos sitä varsinkin tuota hänen lyhyttä elämäänsä peilaa siihen, mi- mihin nykyään pystytään ja mitä nykyään saavutetaan, niin, niin se tuntuu aika käsittämättömältä, miten paljon hän ehti tehdä sinä aikana. Hän, hän, hän tutki valtavan monia kieliä ja tosiaan aloitti Karjalalla ja, ja saamen kansarunouden kansanrunouden kerääjänä Tutki niin kuin puoli siperiaa siis se määrä aineistoa, minkä hän on kerännyt ja siis se määrä ihan oikeastaan, mitä hän itsekin on kirjoittanut, mitä hän ehti lyhyen elämänsä aikana kirjoittaa ja, ja julkaista, niin sekin on jo mittavaa ja, ja hyvin tärkeää. Ja ennen kaikkea hänen merkityksensä on tietysti se, että hän tavallaan niin kuin loi sen oman uuden Keräämis- ja tutkimusmenetelmän, että hän, hän oli tämmöinen, sanotaan nykyaikaisen lingvistiikan tai kenttäkielitieteen uranhuurtaja.
1: Matias Aleksandari Kastreen teki siis ensimmäisen matkan 1838 Suomen Lappiin ja kesällä 39, siis 1839 mm. lähti suomalaisen kirjallisuuden seuran ra- rahojen myötä Venäjän Karjalaan, mutta... Ensimmäisen suuren tutkimusmatkansa hän teki marraskuussa 1841 Lönnruutin seurassa ja sitten tammikuussa 1942 tuli periaatepäätös ja ilmeisesti myös rahaa Siperiaan, josta mm. hänet tunnetaan. Niin missä asti hän Siperiassa kävi kaiken kaikkiaan näillä tutkimusmatkoilla?
0: Kyllähän hän kävi siis Baikalin takana ihan Kiinan rajoilla saakka, se oli se jälkimmäinen matka, joka, oli, joka kesti useampia vuosia, niin silloin silloinhan hän kävi ihan, ihan tosiaan Kiinan rajalla saakka. Ja kaiken kaikkiaan siis ne kilometri- tai virstamäärät, mitä silloin laskettiin, niin, niin siellä Siperiassa, niin nehän on aivan valtavia matkoja, mitä, mitä hän taittoi, ja, ja silloisilla kulkuvälineillä, eli, eli siis reellä ja veneellä ja ennen rautateitä ja, ja muita, että, että ihan valtavan pitkiä matkoja ja, ja siis ne kansat, joiden parissa hän työskenteli, niin niitäkin on toista kymmentä ja ne
1: kielet. Kastreenin taustasta, hän, hän niin joutui hakemaan rahaa tutkimukseen, niin minkälainen hänen sukutaustassa oli?
0: Hänen isänsä oli pappi, että et, hän oli sinänsä sivistyneestä perheestä kyllä lähtöisin, mutta perhe oli köyhä. Hänen koulunkäyntinsä rahoittivat sukulaiset. Hän kävi koulun Oulussa ja, ja sitten Helsingin yliopistossa opiskeli sitten etupäässä klassisia kieliä. Hän ei ollut mitenkään yläluokkainen, että tämmöinen peruspapin poika, näin voi, näin voi sanoa. Siihen Tosiaan ensimmäiseen, ensimmäiseen matkaan hän sai rahoitusta suomalaisen kirjallisuuden seuralta. Ja se oli valtion stipendi, millä hän teki sen ensimmäisen pidemmän tutkimusmatkansa, jolloin hän ensimmäistä kertaa kävi Siberiassa. Sitten sen, sen pitkän tutkimusmatkan rahoitti sitten Pietarissa toimiva tiedeakatemia. Ja siinä hänellä oli kastreenilla kummisetänä Antti-Juhana Schörgren, joka oli Pietarissa akateemikkona ja joka ensisijaisesti vaikutti siihen, että, että Kastreen pääsi osallistumaan tämmöiseen, tämmöiseen hyvin mittavaan Pietarin tiedeakatemian Siperian tutkimusretkikuntaan. Hän ei fyysisesti kulkenut sen retkikunnan mukana, mutta nämä Siperian kielten tutkimus saatiin, saatiin liitettyä tähän isompaan hankkeeseen silloin. Ja voi sanoa, että sitä pidettiin niin kuin Venäjän mitassakin silloin tärkeänä tätä tutkimushanketta.
1: No, siis, tämä viimeinen ja mittavin matka sijoittuu vuosien 1845-1848, jolloin 1813 syntynyt Kastreen on siis reilu kolmekymppinen kaveri. Niin, oliko tällä matkalla jotain poliittisia päämääriä tai muita tällaisia hankkeen rahoituksen pohjia toiveita, että mitä sieltä löytyisi tai mitkä olisivat ne tulokset?
0: Kyllä, mä olen ymmärtänyt sen niin, että sen sen kastreenin osuuden merkitys oli oli siinä, että että kerta kaikkiaan kukaan ei tiennyt, että mitä kansoja siellä Siperiassa asustaa. Tiedettiin, että siellä on alkuperäiskansoja, mutta heidän kielestään ei tiedetty mitään. Näiden, Näiden kansojen keskinäisistä sukulaisuussuhteista ei tiedetty mitään. Semmoinen... Tieto siitä, että, että Siperiassa on suomensukuisia kansoja, niin sehän sinänsä kyllä jo, jo 1700-luvun puolella oli, oli käynyt ilmi, mutta, mutta niistä tiedettiin ihan minimaalisen vähän, ja siellä oli paljon semmoisia kansoja, joidenka olemasta, olemassaolosta ei tosiaan silloin tiedettykään vielä mitään. Että kyllä Kastreen itse ainakin sitä, sitä retkiä suunnitellessaan, niin häne, hänen tavoitteensa oli... Mennä sinne paikan päälle katsomaan, että mitä ne kansat oikein ovat ja m- mitä kieliä ne puhuvat. Ja olihan siinä sitten siinä kokonaisuudessa, kyllä, kyllä tässä Siperian tutkimusretkessä, niin, niin sillähän oli, myöskin, oli myös arkeologinen ohjelma. Ja Kastreenin monipuolisuuttahan tietysti osoittaa sekin, että hän teki siis ihan arkeologista tutkimusta siellä paikan päällä, arkeologisia kaivauksia.
1: Miku? Matias Aleksantari Kastreen, tiedemies ja tutkimusmatkailija uransa lisäksi sinun mielestäsi Ullama ja Forsberg, kun olet ihminen niin näet myös ihmisten toisen puolen. Oliko Kastreen seikkailija?
0: Minusta Kastreenin perimmäinen tarkoitus oli kyllä, se oli ihan tieteellinen uteliaisuus, mikä häntä ajoi sinne. Jotenkin tuntuu siltä. Tämä on mun tämmöinen subjektiivinen, henkilökohtainen käsitykseni ja hänestä. Mä, mä, mä pidän kastreenia kyllä niin kuin tieteellisen uteliaisuutensa toteuttajana. Ja se, että hän teki ne, ne matkansa niin, niin ankarissa olosuhteissa, niin, niin johtui vain siitä, että hän halusi tietää juuri niiden olosuhteiden ihmiset. Hän, hän, hal, hän halusi tietää, keitä he ovat. Ja se oli ihan aito, siis semmoinen ihan, ihan avoin kysymys siihen aikaan. Ja, ja se, että, että hän seikkaili niin ankarissa olosuhteissa, niin se johtui vain mun nähdäkseni siitä, että hän, hän vaan halusi tietää.
1: Mitkä oli Kastreenin suurimmat koettelemukset monivuotisilla siperian matkoillaan 1800-luvun puolta väliä ennen?
0: No kyllähän se oli se, että hän teki niitä matkojaan sairaana. hän sairastui jo ensimmäisellä matkallaan tuberkuloosiin, siis jo menomatkalla Silloin kun hän lähti täältä Euroopan puolelta, hän oli tutkinut komin, komin kieltä täällä, täällä Euroopan puolella ja, ja tuota matkatessaan sitten, sitten sitä tunraa pitkin Siperian puolelle, niin, niin hän oli sairastunut jo silloin. Ja, ja tosiaan ensimmäisen kerran oli vakavasti sairaana jo, jo jotakuinkin heti päästyään Uralin itäpuolelle silloin ensimmäisellä matkallaan. Mutta siitä siitä huolimatta niin hän teki töitä koko ajan ja sitten palasi Suomeen ja oli täällä vuoden verran ja kohenteli terveyttään. Ja sitten sitten lähti vielä uudestaan ja vielä pidemmälle matkalle. Ja kyllähän se sitten maksoi hänen henkensä, että ei hän sitten enää parantunut.
1: Matias Aleksandter Kastrenista tuli ensimmäinen suomenkielinen ja kirjallisuuden professori. Ja hänet muistetaan kovana tiedemiehenä, mutta minkälaisia asioita ja hänen jäämistöstään ja näistä asioista, joita hän keräsi, niin mitkä ovat olleet merkityksellisiä suomalaiselle tai maailmanlaajuisesti tieteellekin?
0: Hänhän ei itse ehtinyt julkaista kovinkaan paljon niistä aineistoistaan mitä hän sieltä toi, nämä kieli- ja kansatieteelliset aineistot, niin ne melkein kaikki jäi jälkipolvien julkaistavaksi, mutta kyllähän hän myöskin ne aineistot, mitä hän nimenomaan niistä siperiankielistä keräsi, niin, niin niiden avullahan koko käsitys suomalais kielikunnasta on sitten muotoutunut. Että hänellähän oli itse asiassa itsellään vähän toinen, toisenlainen käsitys, että... Hän, hän, hän ajatteli, että hän niin löytää suomalais alkukodin sieltä jostain etelä ja ja hän, oli, hän, hän halusi todistaa, että myöskin turkkilaiset ja mongolikansat ovat, tai ne kielet ovat suomen kielen sukulaisia, mutta, mutta siin, siinä hän ei onnistunut jälkipolvia vakuuttamaan, mutta, mutta niiden materiaalien perusteella niin, niin ollaan että nämä kielikunnat sittenmin muodostettu.
1: Kastreen eli siis 1813-1852 kuoli vain valitettavasti 38-vuotiaana tuberkuloosiin. Ja hän teki monta matkaa ja monen vuoden ajan tutki Siberiaa. Niin Mitä hän ajatteli sitten, kun hän palasi? Että oliko hän tyytyväinen vai oliko hänellä vielä sellainen olo, että jotain jäi tutkimatta? Tiedetäänkö tästä?
0: Kyllä hän... Pääasiallisesti teki sen, hän toteutti sen suunnitelman, joka hänellä oli että pääpiirteissään, että yksi asia, joka minulle itselleni on tullut vastaan, on se, että, että hän olisi halunnut vielä esimerkiksi sitä Hantin kieltä tutkia paluumatkalla. Vielä hän, hän, hän kirjoitti sen Hantin kieliopin, joka ilmestyi, siis jonka hän itse julkaisi. Se ilmestyi 1849. Hän kirjoitti sen siis sellaisen kenttätyön perusteella, joka kesti vain kaksi viikkoa. Suurin piirtein. Kaksi tai kolme viikkoa hän, hän oli hantien parissa ja tutki siis kahta eri murretta, jotka on oikeastaan niin kuin kaksi eri kieltä. Hän oli ajatellut palata sinne ja täydentää niitä kokoelmiaan ja, ja tutkia vielä kolmattakin hantin murretta, mutta, mutta sitä hän ei enää pystynyt tekemään, koska hänen piti kiirehtiä kotiin.
1: Professori ja Forsberg, mitkä ovat sinun henkilökohtaiset kiinnekohdat tai Asiat, joissa törmäät tai olet törmännyt Matias Aleksandri Kastreen.
0: Voisi sanoa, että, että kun olen suomalaisuurilaisen kielen tutkimuksen professori, niin, niin minä pidän häntä mun alani perustajana. Mutta ihan henkilökohtaisesti mä olen nyt oikeastaan ihan siis viime vuoden työskennellyt, oikeastaan hänen työtoverinaan ihan intensiivisesti. Olen juuri sitä Hantin kielioppia, olen sitä kääntänyt ja 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 siitä siitä nyt toimittanut tämmöistä kriittistä laitosta, joka on tässä ihan lähiaikoina varmaan valmistumassakin. Mutta että koko viime vuoden niin, niin minusta tuntui, että Kastreen istui minun vieressäni työpöydän ääressä sitä Hantin kielioppia toimittamassa.
1: Olet matkustanut Siperiassa niin oletko koskaan käynyt samalla paikoilla kuin Kastreen?
0: Kyllä niillä niillä paikoilla, joissa hän sitä Hantia tutki, että hän hän kirotti sitä sitä Hantin kielioppia Surkutin kaupungissa siellä. Mä olen kyllä käynyt, en tosiaan ole itse tehnyt kenttätöitä, mutta mutta sekä silloisessa Samarovossa eli nykyisessä Hantimansiskissa että Surkutissa, niin olen kyllä astellut ehkä jopa, jos se nyt ihan samoja katuja, niin samaa maaperää kuitenkin.
1: Mitä Matias Aleksanteri Kastreenista pidetään kaikista kiinnostavimpana seikkana näin jälkikäteen?
0: Kyllä nykyään sanoisin, että ne hänen kehittelemänsä kenttätyömenetelmät on ne, mikä on kaikkein pysyvintä. Tietysti, tietysti se kokonaisuus, minkä perusteella on hahmotettu tämä meidän koko kielikuntamme, niin on myöskin... Tärkeää, että että kyllä kyllä se hänen asemansa suomalaisuhtalaisen kielitieteen perustajana on ihan kiistaton.